0: Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня первый выпуск нашего краткого инвесткомитета в 2022 году. Поэтому вкратце о динамике мировых рынков за новогоднюю неделю. вот Американские, ну и в целом мировые рынки начали двигаться очень похоже на, как бы на ту динамику, которая происходила в первом квартале 2021 года. То есть это рост очередной ставки трежерис после заседания ФРС. Очевидно, что естребинная риторика и ожидания не только как бы, сворачивания программы стимулирования, но и освобождения баланса ФРС привели к тому, что инвесторы более активно стали избавляться от технологических акций и, соответственно, рынки снова начало трясти достаточно активно. Пострадали, конечно, акции и ETF технологических секторов, тех компаний, которые не платят дивиденды, и которые так называются компаниями роста. Вот мы видели, что многие тефы показали минимумы там за год, за полтора. Вот. но ну и в целом можно сказать, что NASDAQ снова является лидером а, снижения а, там, мировых рынков. То есть И также сектора, которые чувствуют себя лучше, абсолютно те же самые, что это было и год назад. То есть 3 ETF, а, XLE, XLF, XLE, то есть это Industrial Energy и банки. Это то, куда инвесторы направляются в условиях роста ставки. По доходности американских облигаций мы видим, что 30-летки снова перевалили за 2%, доходность 2,12%, а по 10-леткам доходность уже 1,76%. Поэтому мы видим, что это приводит к давлению на... Мировые, мировые облигационные рынки и соответственно мы видим вот соответствующ, как бы соответствующую динамику из интересного, наверное стоит выделить это то что там рынок криптовалют тоже следует тенденциям в общем выхода и как бы, как бы нехватки ликвидности и выхода из фиксации прибыли выхода из активов вот и поэтому скорее всего этот тренд который мы увидели он там продолжит свое свою реализацию в ближайшие недели и, может быть, даже месяцы, перемежаясь с коррекциями, с перемежаясь с отскоками наверх. Ну и будем смотреть, конечно, лидеры... Вот это банки Industrial Energy, насколько их хватит, могут ли они спасти широкие индексы от сильного падения. Но в целом настрой инвесторов негативный, то есть понятно, что фундаментальный фактор очень сильный, когда ликвидность рынков на рынке не приходит, а потихоньку оттуда уходит, то есть очевидно, расти широким фронтом вообще невозможно, но какие-то сектора, которые растут, то есть тоже этот рост выглядит не, неустойчивым. Следует отметить, наверное, динамику китайских э, активов, то есть мы видим, что такие бумаги, как та же самая Alibaba и китайские индексы стали чувствовать себя более устойчиво на фоне заявлений о включении программ стимулирования, то есть Китай опять идет вопреки всему остальному рынку, в, в миру, и там, где ликвидность сокращает, Китай наоборот добавляет ликвидности, ну и соответственно большое сильное снижение китайских технологических имен я так понимаю, вызывает определенный интерес среди, среди международных инвесторов. Поэтому мы видим, что китайские активы, там, особенно акции, как Алибаба, чувствуют себя достаточно неплохо. Посмотрим, насколько насколько этой динамики, насколько этой динамики хватит. Вот. По ценам на сырье мы видим тоже достаточно такую устойчивую картинку, пока бренд остается выше 80. Цены на золото и серебро вновь оказались под давлением, опять же на фоне роста ставки. То есть здесь пока те закономерности, которые были в прошлом году, не наблюдаются и сейчас, как только ставки растут. Соответственно, драг-металлы чувствуют себя, себя под давлением. Если брать про российский рынок, ну здесь по большому счету за неделю ничего не произошло, рынок колебался в широком диапазоне, попытки выйти вверх или вниз ничем хорошим, неплохим не закончились, рынок остался по большому счету примерно на уровнях, ну может быть чуть ниже, чем он закрывался в конце года на событиях в Казахстане мы видели, что рубль поднимался в район 77-77,20, но сейчас уже откатился в 75,5. Вот, поэтому российский рынок тоже там разрывается между большим количеством событий, которые происходят, это все переговоры этой недели по поводу Россия-НАТО и Россия-США по поводу гарантий безопасности. Вот, поэтому я думаю, что волатильность сохранится. Вот, с другой стороны, фактор высоких цен на сырье и интереса мировых инвесторов к акциям стоимости не приводит к тому, что рынок там сильно падает. Поэтому, в принципе, попытки выйти вверх не закончились ничем. Посмотрим, как ситуация будет на этой неделе, в том числе и с колебаниями курса. Что еще следует сказать, наверное, это то, что... А, так, что, что еще сказать? Европейские рынки тоже двигались в, общем, в общей конве с американскими, то есть мы видим тоже давление на акции, но опять же, европейские рынки чувствуют себя лучше за счет того, что технологических имен в индексах присутствует очень мало, то есть в основном Европа это все-таки традиционные акции компании стоимости, поэтому очевидно, что при снижении мировых рынков, европейских будут чувствовать себя лучше, не будут показывать такого сильного такого сильного снижения. Вот поэтому вкратце, наверное, все. То есть мы видим, что общий тренд — это следование за ростом ставки, за трендом на поднятие ставки. Три. Ожидается у нас повышение ставки ФРС в этом году. Ну и, соответственно, повторюсь, исходя из этих условий, инвесторам надо принимать решение, в каком секторе быть, пока поток идет вот в три традиционных сектора, и инвесторы продолжают избавляться от технологических имен. Вот, и такая тенденция, скорее всего, продолжится и дальше. Наблюдаем за событиями. Спасибо за внимание. До следующего комитета.